Kära alla sammen, välkommen till Pengepodden Investor. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Idag så ska vi snacka med förvalter Leif Eriksrö i Alfred Bergambak och tematiken blir då norska aktier och hur då marknaden har gått i 2018 och så ska vi ta på oss uh, spåbrillarna och se in i 2019. Så då måste jag bara önska dig välkommen Leif Eriksrö. Tusen tack. Ja. Ja Leif, uh, du är er ju förvalter av uh, det kända fonden Alfred Bergambak och har snart lagt tillbaka nok ett år i i aktieverden. Ja. Det har vi gjort. Ja, det, det har ju varit ett år eh, hvis vi prøver på sätt och vis att uppsummera 2018 och sitter vi jo i mitten av december snart så det är er kanske lite tidigt men det har skett mer än nok på 11 och en halv måned till att till att börja och se lite på vad som har skett. Så hvis vi begynner litt da, på liksom prøver i det store og det brede bildet å oppsummere 2018, da, hva vil du liksom ta tak i? Uh, ja, vi må glemme litt til å begynne her, fordi de siste par månedene har jo vært ganske tunge, men uh, året sett under ett har jo vært frem og tilbake like langt. Så det begynte jo veldig bra, og det var vel trendene fra i fjor som fortsatte og for Norges del så var det jo speciellt da fortsatt oppgang i oljeprisen som som dro markedet og lager underlag for en generelt god stemning i Norge selv om de fleste utenlandske børsene har jo haft ganske dårlig 2018 genom hele året så for Norges del så var det jo en, en god start på året takket der oljepris dro med seg andre sektorer som finans särskilt bankerna de blir jo, går oljen bra så går ju Norge bra och där går ju bankerna bra. Mm. I tillägg har vi jo viktiga sektorer som uppträtt som också har levererat bra genom året. Så allt i allt så gick det väldigt bra för de viktigaste sektorerna i Norge helt fram till höstparten av vår turbulensen har gjort att det har snudd lite ned igen. Mm. Ja, for det er jo flere ting som har kommet nå I lø- gjennom året. Du har jo den pågående handelskrigen, du har uh, uh, litt problemer med, med oljekartell og OPEC, og det er flere små ting som har kommet, ikke minst høy prising, da spesifikt i USA. Så det er liksom, det er flere ting, og det er liksom, hvordan stiller du dig som fondsforvalter til alle disse spesielt uh, internasjonale hendelsene, da? Uh, og ser du Følger du det ekstremt tett, eller er det litt mer fokus på AS Norge for deres del? Det er klart, det er jo AS Norge som er viktigst, og det er jo det som er styrende for portføljene våre. Men uh, aksjemarkedet i Norge er jo selvfølgelig preget av den internasjonale uron uh, nå for tiden. Og så man kommer jo ikke utenom det at uh, kursen er mye ned, som følger av internasjonale uro, og da er det jo, som du nevner, det er jo usikkerhet om handelskrig, eh, om det vil påvirke global vekst, det er jo det som er driveren for eh, alle finansmarkedene. Og vi har jo sett at typisk sykliske eh, sektorer, de, de har jo blitt hardest rammet, det er en nedtur som har vært de siste par månedene. Så vi, vi kommer ikke utenom det, men... Eh, for Norges del så ser vi jo at inntjeningsforventningene har jo utviklet sig positivt genom 2018. Og det er en 
god og stigende lønnsomhet i, I de norske børsmålterhetsselskapene, så Så vi ändrar ikke noe sånn på vårt langsiktige syn på Oslo Børs, det gjør vi ikke. Men vi, vi ser jo at vi, vi blir påvirket av turbulensen som er. Mm. Og hvis vi ser på den siste kvartalssesongen som var nå, da, Q3, som er nærliggende å se på, så var det vel en eksvekst samlet sett på rundt 30% for alle selskapene på Oslo Børs. Dette er jo da drevet av olje, oljesektoren selvfølgelig, da, som kommer fra så å si null og har vist god inntjening nå i forhold til at oljeprisen har jo vært på ganske høye nivåer. Nå er den jo nede på, på lave 60-tall. Men hvordan ser du på utviklingen fremover? Altså, ta Q4 da. Ser du noe, vil det bli 30 prosent igen eller må vi nedjustere litt, eller? Ja, sånn som det ligger an til nå, så ser det vel ut at vi havner under kant av 20 prosent for året 18 og året 17. Så det er klart det er jo en det er jo signal om at vi på en har lagt konjunkturdalen bak oss, altså fra, fra 15 og 16, da oljeprisen var på det laveste. Så at vi har en inntjeningsvekst, det, det virker jo ganske sannsynlig. Og, og oljeprisen har jo kommet ned den siste par månedene, men likevel så er vi jo vi er jo omtrent tilbake uh, der vi var for 12 måneder siden så hvis vi antar at snittoljeprisen for uh, 2018 kanskje ender opp uh, på et par og 70 dollar eller noe der omkring kanskje litt lavere så, så er det jo gode mulighet for at vi kan få inntjeningsvekst i 2019 nå hvis uh, oljeprisen drar sig til litt igjen uh, sånn som det ser ut at den gjør nå Og break-even på de norske oljeselskapene har også kommet kraften ned som følge av den oljekrisen, så vidt jeg har klart å lese meg til i hvert fall. Ja, da, det er ikke om det er nede på 40 dollar eller noe nå, 30-40 dollar. Litt avhengig av hva du ser på og hvilke felt du regner på. Ja, det er jo ikke så lett å si, fordi uh, oljeselskapene holder litt kort og tett til på de stigene her, og det blev gjort store nedskrivninger uh, i 2016 og 2015, så at man sammenligner litt epler og pærer når man sier break-even pris i dag for sammenligning med noen år tilbake men vi ser jo at oljeselskapene tjener minst like mye penger på 60 dollar nå som de gjorde på 120 dollar for fire år siden mm. eh, og når vi er inne på det det er jo også ne- ikke nettopp men det har blitt lagt frem et, et statsbudget. Og der har vi jo tunge, tunge ting som også er representert på børs med infrastrukturinvesteringer og, og så videre. En, en ting som jeg er nysgjerrig på er budsjettene for oljeselskapene for neste, altså de neste årene. Det er jo interessant både med tanke på utvinning av ny olje, men også servicesektoren. Har du sett litt på det og gjort dere noen tanker rundt, rundt budsjettene for neste år og leteaktiviteten? Ja, altså de største optimistene har jo si, kjørt på det caset at oljeselskapene liksom skal åpne lommeboka igjen og virkelig dra på. Og, og det har jo på en måte vært forklaring på hvorfor en del av de, eh, hva skal jeg si, de aksjene i selskapene som har vært eh, tøffest ut å kjøre, også har hatt eh, relativt bra 2018, helt frem til da for en par måneder siden. Vi har vært ved med edrulig i vårt syn, så vi har på en holdt oss til oljeselskapene samt de mest solide av underleverandørene. For, om til vårt syn har det vært at dette er på en måte 
en kamp om overleve og hvem som står igen når når man siger når underleverandørerne oplever et mer balanceret marked fordi hvis man ser på type rig og supply og altså alle disse stålselskaberne da det var en kontraheringsbølge som måtte da toppet ut i 2015 men uh, tonnagen har blivit levererat efter oljeprisfallet så att det där var en vanvittig överkapacitet och vi menar det tar väldigt lång tid för den överkapaciteten är er absorberad. Så därför har vårt syn varit att det är er allt för tidigt att köpa de aktierna i 2018 men en del har på något sätt resonerat så att okej okay, oljeprisen kom fort och då ska oljesällskapen raskt öka budgetarna. Um, men det ser man nog klart nog att at de mer svage selskaberne har jo virkelig kommet ned igen, så det synger. Mm. Så vi tror det fortsatt er længe til underleverandørerne kan snakke om noget gode tider igen. Og da prøver vi undgå de, som har for mye hjælp med andre ord, da. Se på de selskaberne, som er egenkapitalsfinansieret i hvert fall. Der er det jo flere nye projekter på på børsen, som som er det i hvert fall delvis. Ja, og så har noget med at have en fleksibel kostnadsstruktur. Det klassiske eksempel er å sammenligne TGS med PGS. Mm. Der var altså, TGS kan jo på en måte tilpasse kapasitet og kostnader efter hva man klarer å selge på kundesiden, mens PGS har jo sin flåte av båter som, som skal seile uansett, eller det vil si det er noen av som ligger i opplag. Men det, det gjør at man har ikke fleksibiliteten på, på kostnadssiden. Og det er klart det, det gjelder også for noen av disse egenkapitalfinansierte riggselskapene, at uh, har du negativ kontantstrøm, så, så, så hjelper du egentlig ikke å, å, å være tilnærmet hjelpfri. Så det gjelder på en både ha kontroll på kostnadssiden, eller rett en fleksibel kostnadsside, som gjør at du kan tilpasse dig. Mm. For du trekker jo uansett bare på egenkapitalen hvis, hvis du ikke har noen inntjening, så... Så det, er jo, det, er, det blir jo et, et problem over tid, uansett. Selv mm. om du kanskje er den sterkeste spilleren, så er det liksom litt sånn race to zero, er det du sier? <tøk> altså man har jo sett mange riggselskaper har gått konkurs, uh, og de, de blir jo på en måte sendt skifteretten, men, uh, men riggene blir jo ikke borte. De kommer bare ut av skifteretten igjen som hjelpfrie selskap. Uh, og dermed var det jo de som i utgangspunktet hadde en, uh, på en sunn uh, kapitalisering, det er plutselig de da som fremstår som, som de med mest gjeld. Mm. Så at problemet er at ryggene blir ikke borte. Ja, det er bra, Leif. Da har vi snakket litt i de brede linjer om børsåret så langt da, i 2018. Og hvis vi går fra en sektor som har haft haft problemer en stund til eh uh, det hele børsen som har uh, i hvert fall på kort sikt har haft lite problemer med med korrektioner over världens börser. Uh, stiller du dig till den sista tidskorrektionen? Och kan du se si lite grann om om grundlaget till varför vi som är er i aktiemarknaden och letar alltid efter grunder till varför ting sker och skulle du förklara det? Det är er en mänsklig mänsklig tendens akkurat det där, men kan du redgjøre litt for vad som er mye av grunnen til denne korrektionen. Ja, det er altså det er nok bekymring for internasjonal vekst det er det som var utløsende faktor og, og mulig handelskrig øker usikkerheten altså hvis det blir store tollbarrierer så er det klart at da vil jo de store 
stora globala bedrifterna vara mer tillbakahållna med att investera i nya ny fabriker och så vidare. Så det, det vill ju ge ringvirkningar i en form av svagare internationell ekonomi. Så så orsaken till uron är för så vidt inte så svårt att identifiera. Men eh uh, jag ser lite uh, lite större på det. Så är ju historiskt ganska normalt med kanske 1 till 2 korrektioner i löpande ett år, ett sånt typ 10 20% 20% börsnedgång. De sista åren så har ju marknaden varit väldigt stimulerad av centralbankens uh, obligationsköpsprogram som har reducerat volatiliteten ganska mycket. Mm. Och det gör ju att uh, ja, det är ganska länge sedan vi har haft en 10 % korrektion i, I marknaden. Og, vi hade vi startade väl med det i februari och så men i 2017 så var det ju ingenting. Då var det ju till och med noll volatilitet och det var ju många som fick fick smällen i 2018 igen när de lå och shortet volatilitet da, som heter lite mer sån teknisk produkt da, men att du gick du satsade på att volatiliteten skulle fortsätta att vara lav och det ser vi ju på Vixindexen idag att det det volatiliteten är ju inte död. Nej då men jag tror man bara ska tillpassa eller tänka att detta är er mer normalisering av marknaden att man man får lite svingningar och så så gäller det heller ha en investeringsstrategi som tar höjde för det för är er man belånt och man i tillägg belånar lite extra spekulativa investeringsobjekter så så ska det så lite till för man blir hoppas stängt ut mm. og, Det er jo mye grund til det fallet vi har haft nu også, at det har varit väldigt mye belåning rundt omkring i verdens aksjemarkedet. Jeg så en, en uh, oversikt over det ganske nylig, at det har jo varit belåning på all-time high, riktig nok før fallet, og det er jo klassisk, for det, de fleste blir jo stoppet ut. Mm. Uh, så det, er, det bidrar jo til ekstra økt volatilitet, da, for det blir jo en sånn snöbadeffekt egentligen när den ene säljer då så må den andra sälja och så faller ända mer och så mm. säljs det så det blir en sån uh, negativ spiral. Ja. Uh, men en annan ting också life är er ju det är er mycket snack om uh, människor snackar ju också väldigt mycket om ting som förorsakar förre kriser som man alltid intresserat ju och kallade uh, säkra sig för det och det, det har varit mycket snack om det sista är er ju den inverteringen av renten. Kunde du förklart liksom det är er komplext tema för den som inte kallar det jobb med det kan du kan du fortælle vad en invertering vill se si, och vad slags kallade signal det ger i ekonomin? Uh, ja, invertering invertering betyder ju strängt att uh, bara att uh, korträntan är er högre än den långränta. Och traditionellt så har det på något varit en konsekvens av att man har en högkonjunktur bak sig och centralbanken då börjar heva rentene, og når man ser at centralbanken hever rentene, så er det på en måte litt sånn per definition de korte rentene. Fordi at det er kun i den cykeln her, hvor centralbanken egentlig har engasjert seg noe i de lange rentene, og det er jo disse obligasjonskjøpsprogrammene man har snakket om. Så historisk så har de lange rentene alltid vært markedsstyrt. Der har på en måte ikke centralbanken blandet sig inn. Men det som skedde da etter forrige krise var jo at Först så kuttar ju centralbankerna de korta räntorna till bonds så som de på något ska göra i en motkonjunkturpolitik så var det nog att få fart på ekonomin. Och då började ju detta liksom mer kreativa spillet från centralbankerna att de bytte att köpa väldigt mycket långa obligationer så kallade QE-programmet ja, i omtalt. Mm. Och då tvang de ju ned uh, de långa räntorna som på något har varit 
varit uh, huvudförklaring på varför inomsmarknaden har gått så mycket och varför aktiemarknaden gick så mycket för intjeningen bytte och stiger. Så, så därför har vi mot en manipulerat rente i både korten och långrenten nå. Och så är er det historisk så har jag som nämnt att centralbankerna kun brydd sig om de korta räntorna och då har det varit slik att hvis hvis konjunkturerna har varit väldigt starka så börjar centralbankerna heva och därmed kommer de korta räntorna upp och plötsligt så blir de högre då än de långa räntorna. Och det har ju då varit tolket som ett et varsel om recession. Mm. Och då har det varit fördi att uh, centralbanken har hevet för mycket och det är er på sig rätt nog man man hever inte ekonomin börjar butta emot fördi att den går på full kapacitet. Mm. Och då må ju nödvändigtvis växten avtalet alltså recession. Men det som sker den gången här är er ju att man har en manipulerad lång ränta också som är er väldigt lav. Uh, og de korta räntorna är er för så vidt också lave nå. Men om man då hever de lite grann så blir kortränta högre än den lange. Och då får man en inverterad yield som strängt tatt ikke är er helt markedsbasert. Uh, så för den är er manipulerad som sagt. Och om på sin förklaringskraften i det resonemanget att en inverterad yield alltid i recession, det är er på något betydligt svekket då ett som vi ser det. Rätt sett för att den den korta renta är er för en del så pass lav att den är er, uh, under inflationen. Mm. Det betyder att realräntan är er fortsatt negativ alltså starkt stimulativ. Så uh, det är er inte slik att korträntan har blivit hög för att centralbanken har lång tid har satt den upp för att på något bekämpa och kapacitetsekonomin. Det är rätt slett att den korta renta är för så vidt lav ända men den långa renta är er ända lavere. Mm. Och renten är sån, hvis du ser det globala bilden är er ju relativt lav ända. Det är er egentligen bara USA som har startat att heva lite i Norge her, men hvis du går till Sverige så är er det fortsatt noll rente. Ja ja. Och ECB och för så vidt den europeiska centralbanken där är det har de mycket planer som på kort sikt i vart fall att heva renten. Så det är er ju det är er ju extremt lave rente fortsatt. Det det är er viktigt att få med sig. Ja, och det är er cases som har kört på inverterat yield det gäller först och främst USA. Mm. Så och som jag säger att det kartet stämmer inte helt med terrängen i denna gången. Nej. Men gör det någon sån speciellt i detta sentiment i i marknaden och så är er det nog det tar extra förbehåll för nu gitt den korrektion vi har haft gitt litt nedjustert vekst for global økonomi i 2019. Er det noe, går det mer defensivt, eller ser dere noen spesifikke veddemål som vi tjener på, eventuell forandring i økonomien, da, for å si på den måten? Ja, altså, vi forsøker på en måte å... Altså, fondet vår er jo dynamisk i en forstand at vi forsøker på en måte å bevege kapitalen over i det som går best til hver tid, og Vi ser att det som har stått sig bra nå, det är er ju uppträtt alltså Marine Harvest har ju varit väldigt bra. Och samtidigt som de cykliska aktierna har varit svaga så vi har på mode eh väckta ner lite på sig på de sektorerna där. Mm. Och när olje så är er det lite lite vanskligt att värdera för där kom fallet så pass brått att vi vi upplever inte att sentimentet egentligen har snudd oljeselskapen enda, selv om kursen har kommet en del ned på, på kort sikt. Så, 
Så det, er, det må vedvare over litt tid før vi på en måte begynner å rotere også. Det er ikke bare fordi det kommer brå fall på kort tid. Mm. Ja, når vi er inne på det, Leif, så er det jo naturligt att snakke lite grann om oljeprisen också. Och som du ser så jo, hade vi ju priser på nästan 90 dollar. Vi var på 87, 88 intradag tror jag som all-time eller som årets höj och så är er vi nu ned igen då på runt 60 efter kuttet som blev annonserat nu i förruke på 1,2 miljoner fat ifrån OPEC och non-OPEC. Vad ska man se si till bevegelsen i oljeprisen? Det är er ju väldigt vanskligt självklart men Har du någon tanke runt det? Og det tar nog lite grann tid för marknaden att er tillbaka i balans. Eh, oktober och novembertalarna indikerade ju en voldsom överproduktion. Och det var en kombination av att eh, det är er lite lavsäsong på etterspørselssiden. alltså det är er verken verken sommar hvor det er behov för aircondition eller vinter hvor det er behov för uppvärmning. Men eh, men likväl så har du en väldigt stark underliggande växt i amerikansk produktion och detta är er den shale produktion som som har vokst sterkt over mange år. Mm. I tillegg så hadde du jo denne varslede boykotten av Iran. Ja. Der ga jo USA mange land unntak fra den boykotten, slik at Iran fortsatt jo å produsere og eksportere ganske mye, samtidig som Saudi-Arabia hadde jo planlagt å øke produksjonen for å kompensere for bortfall av Iran. Derfor blev markedet oversvømt litt i de to månedene der. Og OPEC har jo da konkludert med det samme, at det er nødvendig å, å kutte for da å komme tilbake i balanse. Men det vil ta noen måneder før den oljen som er produsert for mye da i månedene i høst er absorbert. For det er jo at det er veldig kostbart å lage olje som vi først har oversvømt markedet, så så er kostbart å lage, så det, det må, måtte konsumeres da, før man får litt oppgang i prisen igjen. Mm. Så er vel det finansielle markedet i oljeprisen rundt ti ganger større enn det fysiske også, så det er klart det blir jo ekstremt mye volatilitet der med sikringskontrakter fra aktører og, og så videre, som sannsynligvis har bidratt til et ytterligere fall da, mm-hmm. med at de store internasjonale, om det er flyselskaper eller hva man enn det er for noe, som, som sikrer sig for prisuppgång eller pris eller prisnedgång så det också skapar ju en ytterligare volatilitet da, som är er viktig att ha ha för sig när man när man sitter i ett oljebolag eh, och inte minst det att uh, det fysiska marknaden tar väl det tar väl en det är er väl en lag där på 3 till 6 månader för du ser det ordentligt talen också mm. naturligt nog så det men vad vad tror vi om 19 oljeprisen i 19 Altså har du noe, ikke noe nødvendigvis punktestimat, men om du har en mer en, en retning på, I, forhold til, I forhold til talen og, og etterspørsel? Ja, altså jeg tror jo snittet blir jo, for 19 blir jo betydelig opp i forhold til det vi er nå. Og det er nok at, som sagt, altså den overkapasiteten som har vært de siste månedene, den må absorberes. Så det, det tar nok noen måneder før oljeprisen drar seg til igen. Men underliggende så var, så var jo på en måte oljeprisen på, på vei oppover den, altså før, før disse siste månedene. Så ja, produksjon, både produktion og etterspørsel er jo på historiske toppnivåer. Så det er at det har vært en liten ubalanse der, rett og slett. Men 
den etterspørselsveksten vil jo dra sig til igen på, på de nivåene her. Så. Mm. Og nu går vi in i en brukbar periode med vinter og lite ekstra mm. energibruk for, for å holde varmen, holdt jeg på å si. Ja, så det hjelper jo det også. Så trenden er oppover også i 19. Eh, ja, altså ikke enda, men eh, jeg tror jo på en måte det vil bruke noen, noen måneder på Och precis stabilisera sig och så så vill vi få en ny uppgångstrend igen. Ja. Ja, men det hörs bra ut uh, Leif. Ja, nu har vi prövat att uppsummera lite grann sista sista månaders korrektion, lite om börsåret 2018 och så på slutet är lite om uh, om oljeprisen. Hvis vi ser lite in i spåkula Leif för de olika sektorerna på Oslo Børs i 2019. Uh, skal vi prøve å, å, å synse litt om det også og, og komme frem til, uh, komme frem til uh, en viss retning for diverse selskapene. Hvis vi starter med den største sektoren på børsen, da, olje, hva, hva kan vi si om det? Nu har vi jo snakket om oljeprisen, og det er jo klart det er jo mye av det, men... Uh, man har jo to store selskaper i hvert fall, med AKB på Equinor, som for så vidt har gått veldig bra i år, til tross for at de har fått, i hvert fall AKB på, har fått tar medfart nå i, i den siste tidskorreksjonen, men de har likevel ganske godt opp i år. Hva, hva kan vi si om de, de to selskapene? Ja, så aksjene er jo, de er på en måte, det er jo nesten rykt tilbake start, de er jo på en måte i positivt territorium, som vi sier, men men aktien har ikke gått like bra som inntjeningsutviklingen skulle tilsi, så, så derfor blir jo resonemanget nå ved starten av 2019 blir jo veldig likt det som var resonemanget vårt ved starten av 2018. At vi tror jo egentlig på et godt år for de solgeselskapene. Og så skal man være forsiktig med underleverandørene, rett og slett, for det, det er ikke blitt så mye bedre. Nej, og det er jo litt som du sier jo at at det har blitt et veldig mye mer kostnadsfokus blant olje, oljeprodusentene enn hva det var tidligere når oljeprisen var på 100 plus dollar. Så det lover jo heller ikke godt for disse underleverandørene, som du sier. Mm. Men hvis vi tar et, et snart på, kall det den første sektoren som man må gjerne må begynne å se på når man skal lete til olje, ja, seismikk. Der har vi jo to, kanskje tre spillere på Oslo Børs som er nå å nevne da. Du har PGS og TGS. Hva er det noe dere ser på, eller er dere investert i det i fondet? Eller? Vi har noe TGS. Jeg håper å se på litt mer defensive portføljer. Og det er jo fra resonemanget at TGS er jo en spiller som vil overleve. De, har jo på en måte, de er netto cash, altså de har ikke gjeld. Mm. Og pluss at de har, som jeg nevnte i stedet, de har en fleksibel kostnadsbase. Det er for tidlig å dra på ordentlig, men det er en av de aktørene som vi vet vil overleve uten refinansiering. For at det, det som virkelig ødelegger for en investor, det er jo hvis selskapen må refinansieres. Mm. Det at en aksje faller, det er jo ikke så veldig farlig på måte, i dårlige år, så lenge den på måte ikke må trykke nye aksjer på lave kurser, fordi da er jo oppturen desto lenger. Men hvis du på en måte faller uten å måtte trykke aksjer, så er jo på en måte veien opp igjen like kort. Mm. Så du har noen selskaper der, type TGS. Det samme gjelder til en viss grad Spectrum, som er en litt sånn kloning av TGS, bare i mindre skala. Mm. Men vi ønsker ikke å eie seismikkskip enda. 
Så PGS er da ikke, ikke på radaren enda i hvert fall. Nej. 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 Um, skal jeg til å si at det er jo, bare for å forklare det også da, så er forskjellen på PGS og TGS stort sett at TGS eier ikke sine båter, mens PGS er nå vel verdens største seismikkoperatør med egne båter. Uh, og det er klart at i et godt marked så lønner det seg jo selvfølgelig å eie båter, uh, mens i et dårlig marked som det har vært nå siste par-tre årene, så lønner det seg selvfølgelig ikke å ha ha båter, at det, du kan få leide dem inn i stedet. Det er litt artig at du sier det, for at det har vist seg historien at selv i gode tider så lønner det seg ikke å eie båter. Fordi at det som har vist seg i gode tider er at TGS evner på en måte da, hvis båtkost går opp, så evner de på en måte å få vippa den kosten videre på sine kunder igjen. Ja. Så hvis, det som er viktig for de som skyter seg som ikke, er egentlig hvor hvor de skyter og må kunne selge inn de tolleselskapene som på en måte potensielt gode retområder for å si, overtale tolleselskapene til å bli med på undersøkelsen. Så det er evnen til liksom, å få tolleselskapet til å bite på kroken som egentlig er, øh, er det man verdsetter disse selskapene etter. Og så er det jo lett for PGS, TGS å snu seg rundt og leie en båt. Og da, selv om raten er høye, så så får de vippa den kostnaden videre på polisselskapene. Mm. Det er riktig. Eh, Rigda Life, der er det jo skjedd mye med trøy med bord, og Fredriksen har jo Norton Drilling, og Sidril har er kommet tilbake, og det er jo, ser i hvert fall ut for min del, at det er jo en veldig overkapasitet der i rigger enda. Ja, og det, det ser ut til å bli. Vi har noen aksjer i, I den Norton Drilling, Altså ja. det nye til Fredriksen, og det er rett og slett fra den tankegangen at det, det er li- han har jo kjøpt retten til å ta ut ry- nye rigger fra verftet, og det gjør at man har ikke noe cash-utlegg de første par årene. Altså man uh, sitter på opsjoner, rett og slett. Man har en opsjon, ja. og, og det gjør at, sånn som vi da, som er ganske lunkne til markedet, vi tenker at uh, Ok, hvis markedet ikke kommer, så har man på en måte et begrenset tap her. Mm. Og hvis det kommer, så har man en god oppside. Uh, vi, vi tror det handler om å, å bevare cash for aktørene i den bransjen. Mm. Uh, og det er vanvittig dyrt å eie en rigg som ikke jobber. Så i den grad man skal uh, kjøpe rigg, så er det jo kanskje Oddfjell Drilling som... Uh, som er den som står ut, fordi de har ganske bra backlog, uh, har i tillegg litt plattformtjenester som er mindre syklisk, altså man, man uh, drifter uh, produksjonsplattformer da, på veien av alle selskapet, uten å eie plattformen selv. Mm. Så det er litt, litt mer defensivt i hvert fall. Uh, så forhåpentligvis så vil Oddfjell uh, tjene nok til å betjene gjelda, selv om det dårlige markedet skulle vare noen år til. Mm. Borg da, er det noen tanker rundt det? Borg er jo klart veldig spekulativ, for der har man jo eh, samlet sammen en veldig stor flåte av, eh, av eh, relativt nye rigger som, som ikke har så særlig oppdrag. Eh, strategi, hvorvidt strategien egentlig har vært å, å samle en veldig attraktiv flåte som da for eksempel Transocean skulle kjøpe, eller om måtte tanken har vært at, at det var et väldigt stort oppdemmet behov for uh, boring der ute, som, som gjorde at man skulle få väldigt mye kontrakter uh, fort. Det er ikke godt å si hva som egentlig var strategien, men, men problemet er at uh, 
det er, det er jo mye med mye kostnader som løper underveis her, og, og det er skyhøy risiko. Mm. Og det, det er ikke vår stil å egentlig investere i skyhøy risiko. Nej, og du må se, dere ser litt av markedet rett og slett før dere eventuelt uh, går inn. Ja, altså det, det må på en måte ha inntjening. Mm. Det holder ikke bare å ha stål. Nej, og litt, de gjør litt finansielle transaksjoner skjer også på konkurrentene sine. Det er jo spennende sånn sett, men det, det hjelper jo ikke i forhold til det tapet som de har da. Nej da. Uh, hvis vi begynner på Subsi da, da er vi jo, har vi jo en spiller på Oslo Børs, Subsi 7, uh, men hvis vi tar i tillegg Supply da, og ser på Supply og Subsi under ett, har vi noe, er det noe å si til det, Leif? Ja, Supply er jo helt godnatt. Det måtte ikke noe, det er ikke noe gråzone der engang. Nei. Uh, det er klart, de sliter også med mye gjeld. Uh, der har jo, ja, så der er det ikke så veldig mye mer å si egentlig. Når det gjelder Subsi, så er det klart at Subsi 7 er jo den største spilleren og har en veldig solid balanse. Mm. Så at den vil definitivt overleve. Uh, de har de hade på något en, en relativt flexibel modell i den att de kunde leverera tillbaka en del skip. men nu har de ju levererat tillbaka en del så att de äger mycket av kärnflåten sin selv nu och det är ju att de är avhängiga av bra utnyttelsesgrad. Och de kontrakten som ingås nu det det görs på dåliga marginer. Så att at, at intjäningen vill ju vara under press i minst ett år till. Mm. Men, men det er ikke noe tvil om at Subsystemen vil overleve De er jo til og med i stand til å betale dividende Og de kjøper tilbake egne aksjer altså på, Ikke på en spekulativ måte Men for å drive og styre balansen Så Subsystemen er på en helt grei investering Som gir deg på en måte beskyttet nedside Samtidig som du har oppsiden hvis markedet kommer tilbake mm. så, Men når det gjelder supplier-redrine Så, så er det en vanvittig kapasitet Det ligger vel 100 båter i opplaget bort på Vestlandet Ja, og så er det det der at det er jo kallet det den siste syklen som går også i dette oljeøkosystemet da, for at markedet skal komme. Så det er jo, produsentene går jo først, og så er det seismik for å skyte ny olje, og så er det rigg, og så kommer liksom supply på slutten der. Og det er klart, det er også en veldig mye lettere måte å, å bevare en overkapasitet i markedet, for det er egentlig bare å parkere den båten, og det koster ikke så voldsomt å bare legge den båten i bøya, kontra å ha en rigg i såkalt warm stack, som de gjerne har det på, da, altså varmt opplag. Så det, jeg også har sett litt på den, den sektoren, og det ser veldig tungt ut, til tross for at både Røkk og Fredriksen har gått sammen i dette Solstad Farsta redderiet, så taper de med å Hva var det? 450 millioner sist kvartal eller noe, så det brennes jo voldsomt med cash. Mm. Ja, nei, men um, hvis vi ser litt videre på finans, da, Leif. Det er jo en sektor jeg har vært veldig mye deltagende i, og jeg vet at dere har vært, uh, er og har vært mye deltagende der også. Hvis vi ser litt på, uh, hvis vi begynner med sparebankene da, som kanskje får litt for lite oppmerksomhet, spør du mig, men det er jo har jo historisk vist seg å være en veldig lønnsom investering. Ja. Det er klart, de, de var jo påvirket av offshore-krisen, de også. Så det gikk jo på et del tapen eller disse kystbankene. Og, men sånn som det har vært i år, så ser vi at særlig Midt-Norge og SR-bank, som er på en måte regionbankene, de, de har jo klart sig veldig bra, og beskytter lønnsomheten relativt bra også. 
Jeg har haft lite utfordringer på Nibor-siden, men jeg har på en måte klart å kompensere det. Mm. Og så er det jo litt med at de, disse bankene kommer ut fra en tapsykel. Så at de har varit igenom noen tøffe år hvor det har satt av betydelige beløp da, til, til dekning av tap. Så at uh, <tøk> i og med at de kommer fra ganske dårlige tider, så, så, så fremstår jo også da resultatutviklingen som veldig bra. Når det gjelder DNB, så blir jo kanskje den litt påvirket av de utenlandske bankene. Det begynner med at Danske Bank kom i den her hvitvastningsskandalen. Svenske banken har vært litt spørsmålstegn rundt boligmarkedet der borte. Mm. Så at da, traditionelt har DNB vært priset med en liten rabatt mot svenske og danske storbankene. Så derfor har kanskje DNB blitt litt påvirket av disse bankene. Fordi DNB har jo også levert veldig gode tal i 2018. Det var kanskje litt spørsmålstegn med markets, men det er, det er på en måte inntjening som ikke skal ha de høyeste multiplene likevel, som, som gjør at DNB fremstår veldig attraktiv på multiplene, men så lenge de andre nordiske bankene er svake, så, så må man bare anta at det går litt trått med DNB også. Mm. DNB er jo egentlig et spill på AS Norge veldig sånn det store det hele går AS Norge bra så går gjerne DNB bra det er jo mm. rart med det mm. og det som jeg har lagt merke til i hvert fall da, sånn, hvis vi ser på bank og finans i Norge over hele fjøla så er det jo ekstremt lave tap, de tappte jo nesten ikke penger i Q3, sånn all over ja da snakker vi om tradisjonelle bankene ja mm. Så for finanssektoren er det jo blitt ganske mangslungen etter hvert. Altså, det er sant. Har jo, eh, altså du har jo forsikring også, som er eh, litt på siden. Og forsikringsselskapene hadde jo noen år med ekstremt god lønnsomhet. Og den lønnsomheten har vært litt under press siste året, som gjør at kanskje forsikringsaksjene har ikke vært så interessante lenger. Men, men eh, de tradisjonelle bankene har jo vært veldig bra. Og så har du jo dette fremveksten av forbrukslånbankene. Det spillet føler vi også kanskje er litt uh, utspilt, at, uh, at det er rett og slett uh, blitt for mange aktører der. De konkurrerer knallhardt. Uh, og det gjør at, at det, det, det blir ikke det fokuset på utlånstap, eller rett og slett å unngå utlånstap som det burde ha vært. Fordi at uh, det, er, det er ikke godt bankhåndverk og liksom si at uh, det er på en måte greit å tape 5% uh, av utlånet, det, det er ikke godt på en kontrakt, rett og slett, selv om du har veldig god marginer. Og dette fikk de jo svi for tilgangs, alle disse forbrukslånsbankene egentlig nå under Q3, der alle falt egentlig på høyere tapsavsetninger, spesielt i Finland av en eller annen grunn, der sleit egentlig alle sammen. <tøk> ja, og så ser vi jo, altså det, det virker ikke som det er noe, uh, altså vi ser ikke noen gode planer for hvordan man skal redusere tapene det virker som de tenker heller at uh, det er viktigere for oss å vokse og leve med tapene fremfor å, å få ned tapene vokse seg ut av smerten rett og slett ja, mm. og det er jo fordi vi har jo også si, nestleder i verdikjeden da, som er representert ved Beto Holding og Aksaktor på Oslo Børs som, som kjøper såkalt råttende lån og det har jo da vært en veldig konvenient måte for forbrukslånebankene og på en måte... Lempe det unna. Ja, mm. og dermed har det ja, det har blitt på en måte veldig god likviditet i det markedet, men uh, sånn sett så 
Så synes vi kanskje disse mottagerne, da, Xakter og Beto Holding, er mer interessante investeringsobjekter da, enn Flåbrukslånsbankene. Mm. Ja. Um, jeg synes det på syklisk da, Leif, det er jo aksjer som har fått en, en smell under denne handelskrigsfæren mellom USA og Kina. Så tar Yara da, og se på det. Uh, er det et selskap dere har investert i, I Gambak, eller? Uh, Nej. Og, og det Yara er et bra selskap det, det ulempen er at hver gang det begynner å se bra ut så kommer kineserne og øker produktionen. så det markedet tar liksom aldrig helt av men i perioder så er Yara en kanonaksje det altså det, og det er et utrolig veldrevet selskap så. lav gjeld og så å si eller ja, de har vel 35% gjeld eller noe nå siden som er s- gløtta over. Uh, men uh, jeg synes jo at Yara er egentlig et sånt selskap som alltid skuffer. Altså på hver eneste kvartalsrapport. Forventningen er alltid høye underveis, og så synes jeg at de alltid skuffer. Det er min mening. Uh, men uh, ja. Men uh, Hydro da, Leif? Det er klart Hydro og Lido fremdeles under den Brasil-saken, og det er jo nå et år siden det skjedde. Så det illustrerar ju gott alltså när det är er politiken i bilden så är er det ingenting som går fort. Nej. Så nei, vi vi likte Hydro väldigt gott för ett år tillbaka. Hade mycket akkurat när den situationen uppstod men men har i löpa 2018 sålt oss helt ut av aktien. Hydro är ett högkvalitetsbolag. Vi kommer helt säkert äga det igen på ett annat tidspunkt men den brasilsaken tar enormt fokus både fra ledelsen og påvirker lønnsomheten kraftig også. samtidig som ja, metallaksjen er en av de sektorene som har vært hardest rammet I, I uroen som har vært så derfor ja, kan man ikke akkurat forvente at den aksjen skal være noe høydere med det første Elkem og Rekk da Det er også selskaper som lider under denne handelskrigen. Har du noe syn på, på de? Ja, Rekk sliter med en svak balanse, og det er på en, en turn-off for oss, uansett. Mm. Uh, Refinansieringsrisiko, det er noe vi ikke ønsker å gå inn i. Elken uh, er vi overrasket at har falt så mye som den har. Den uh, har kanskje litt uh, kort historik på børsen, så det er ikke så mange kjøpere der. Tillägg så blir den väl stämplad som ett Kina aktie i och med har några kinesiska fabriker som som är er, si, väldigt <coughs> väldigt sårbara för silikonpriserna. Så så skulle har inte marknaden liksom blivit känt nog med sällskapet till att se føle tillit till de estimaten som är er där ute men sällskapet själv med de lavere silikonprisene ligger jo an til å tjene opp mot 5 kroner per aksje neste år så med en aksje på 20 kroner så, så fremstår den som veldig billig mm. ja, det skjer vel egentlig ikke noe der før du får uh, svar i forhold til en handelskrig også, det vil vel løse ganske mye vil jeg anta ja, men det som selv tar høyde for handelskrig så my- mye av det som produseres i Kina der, det konsumeres jo i Kina også, så Det er ikke garantert at Elkem blir en taper på handelskrigen. Nej. 
Yes, Leif. Uh, hvis vi går på uh, nå skal vi snakke litt om fisk som en sånn avslutningsvis her. Det vet jeg er en sektor dere har vært uh, høyt eksponert i og er fortsatt høyt eksponert i. Hva kan vi si om det markedet i år og fremover? Det er jo så seafoodindeksen er vel opp 55-60 prosent nå, selv nå etter korreksjonen i år. Så det har jo vært en uh, outperformer av rang når børsen er pluss-minus null. Mm. Det er klart, det, altså 2018 var kanskje året hvor uh, oppdrettsselskapene kom på den internasjonale agendaen hvor det har varit investeringar för oss norrmän något på sig för. det började ju som en sektor som var väldigt cyklisk, hvor laxprisen gick enten full fart uppåt eller full fart nedåt. Så började det att stabilisera sig lite efter vart som man mot fick en ökad grad av foredling på produkterna och det var på sig mindre spott och mindre hel fisk. Så det, Det har varit en professionalisering i den branschen där bland de stora sällskapen mm. som gör att kanske det är lite mer defensiv sektor än det det var för. Det ser man ju för exempel på Lerøy som <coughs> har uppe sig från fisken i i sjön och till den packade du får köpt på Kivel i Rema 1000 så det är ju det är en fullintegrerad uh, värdekedja egentligen. Mm. Det har de ju blivit väldigt flinke på disse laxesällskapen. Mm. Og det det gör ju att sektorn ska alltså prises högre med på linje med europeiska matvarusällskap så så det det försvarar högre multipel i utgångspunkten. I tillägg så har du haft det att det har varit svårt att få ökt produktionen väsentligt de sista åren. Uh, i Norge så är ju licenserna tillnämma fullt utnyttjade. Det har varit luseproblem som gör att man inte får uh, lov till att växa särskilt raskt. Och det är er kombinerat med ganska en stabil positiv efterfrågesväxt har gjort att priserna har hållit sig väldigt bra. Och på trots av det produktionsproblemet så har ju också då marginen blivit bra. För stort sett så ligger ja priserna genomsnittligt har väl ligget på högt 50-talet en god stund och forward kurvan indikerar väl att den ska lite upp till nästa år. Och Selv med mye trøvel på lysesiden, så er jo kostnadene, ja, akkurat tredje kvartal var det veldig stor forskjell fra det beste til det dårligste, men hvis man i snitt sier at kostnaden ligger et sted mellom 35 og 40 kroner per kilo, så er det jo klart det er jo vanvittig god marginer. Mm. Så, og <tøk> det er vanskelig å se fortsatt inntjeningen skal ned, og det er klart det, det, dette er veldig attraktivt for aksjeinvestorer, der hvor hvor det er stor sannsynlighet for at inntjeningen ikke faller. Mm-hmm. Det er veldig attraktivt. Så er det jo et lite skjær i sjøen med en eventuell krone, kronestyrkelse også. Da. Det er jo, men igen der har du jo oljeprisen, og hvis oljeprisen går nu, så vil jo, er det jo i hvert fall en naturlig korrelasjon med at krona også går. Da. Hva tenker du på i forhold til det valutaspillet? For det også er en vesentlig del av, av spillet på, på fisk. Ja, det er klart det Det har ju alltid skett för att krona alldeles har gått i takt. men det skedde på något sätt då i den uppgången som var nå alltså från bunnen i i 16 och till alldeles toppet ut så så vi att alldeles att norska kronan var relativt svag. Mm. Så hurvitt ja det är er inte så gott att se si om om den sammanhangen är er lika stark längre. Nej, rätt och slett. 
Ja, men det er bra, Leif. Uh, hvis vi prøver som en sånn, uh, kall det siste, siste, ikke anbefaling, men et, uh, en, en, et slags, en slags guidance for neste år, da. Hva slags sektorer er det du anser som de mest spennende, og der uh, investorer bør, legge, bør, bør ligge med det? Uh, nei, jeg, jeg tror jo på oljeselskapene, og jeg tror også på bankene. Mm. Jeg tror man skal fortsette å være med i oppdrettsnæringen, fordi det er kanskje den sterkeste langsiktige vekstnæringen vi har i Norge. Og det å, å hoppe en sån næring fordi at multiplene innimellom kan synes litt høye, det skal man ikke gjøre, for man kommer så aldrig inn igen. Og det er litt samme som det tomratåget som har pågått i årevis. Hvis man solgte tomra den gangen P var 15 så har man egentlig aldrig kommet sig ind i en aktion. Og det er klart, at hvis, hvis den underliggende virksomheden går bra, så går aktien av og til så lidt i forkant. Og da kan aktien fremstå lidt dyr, men men den skal ikke nødvendigvis ned av den grund. Den kan være, at den blir stående lidt på stedet vil, indtil på måde den underliggende selskab har taget en aktion. Men det er veldig farligt at hoppe af toget, fordi man går bare glip av liksom disse virkelig langvarige opturene. Mm. Og det er de man trenger å få med seg i aksjemarkedet. Man klarer ikke det der å alltid bare gå etter 10-20 prosent gevinster, og at det da skal akkumulere seg opp til store tal. Man trenger å få med sig noen av de aksjene som går fem gangen og ti gangen, mm. for virkelig å dra opp snitt i portføljen sin over tid. Så hvis vi skal ta oppsummere, så er det olje, finans, eller banker da, Bank, ja. og oppdrett, som er sektorer som dere i Alfred Berg har tro på fremover. Ja, og så har vi disse litt mer utbomba casene som har fått mye juling i høst, som, som, hvor vi føler har fått for mye juling. Det er da særlig Elkem, mm. det er BV Offshore, og det er altså denne BTO Holding, som jeg snakket om i sted, da, som er en kollektor. Mm. Det er nogle gode eksempler på enkelte aktier, som, som vi føler har fått veldig mye juling i forhold til den utviklingen i underliggende, underliggende butikken. Mm. Ja, men Leif, tusen tak for at du kunne komme. Og ja, til dere lyttere, tak for at dere hører på, og så ses vi neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.